Dios les bendiga hermanos, mis amigos, una vez más estamos con vosotros y les invito para que nos acompañen en esta media hora que está por delante para considerar el siguiente tema, mi iglesia, dijo el Señor. Es importante, así que permanezca mi hermano, mi amigo, y creo que le será de bendición el mensaje. Dios los bendiga. Desde China Comunista, esta es una oportunidad para que usted escuche en persona al misionero Alvin Cobb. Él hablará sobre las puertas que Dios ha abierto para predicar el Evangelio en China Roja. Este evento se llevará a cabo el domingo en el Washington Junior High School en el 560 Iverson Street en Salinas, California. Y dará comienzo a las 4 de la tarde. Le esperamos a usted y a su apreciable familia. Vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuevamente, repito, deseo que Dios los bendiga, hermanos. Y otra vez, gracias a mi Dios, gracias a mi Dios. Ya es un buen número de veces, ya es un regular tiempo el que hemos podido llegar a vuestros hogares por medio de este programa. Y le doy muchas gracias a Dios, hermanos. Yo le doy gracias a Dios. Saben que tengo una seguridad... Y esa seguridad la he experimentado inclusive también en el radio ya por unos 30 años, en el Ministerio del Radio, y aún más, un poco más que eso, la he experimentado en el Ministerio de las Publicaciones ya por bastante más tiempo. Y es esto que dijo el Señor, porque como los, la nieve, como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no... Y no vuelve allá, sino que harta la tierra y le hace germinar y producir de simiente al que siembra y pan al que come. Dijo el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, desde el momento en que lo que digamos, y digo digamos porque yo quiero estar incluido entre aquellos que digan no lo propio sino lo de Dios, entonces mientras digamos lo de Dios con el sentir que Dios quiere, sé que esa palabra no volverá vacía, tiene que traer efecto. Yo lo he probado ya por una vida y creo firmemente en esa promesa y en ese entendido, repito, doy gracias a Dios por poder haber estado ya todo estos, este tiempo ya por medio de este programa, por medio de este medio de comunicación ahora, quiero invitarles vamos a pedir al Señor su bendición y vamos a orar diciéndole Señor una vez más te doy gracias lo que he dicho Señor, tú lo estás oyendo y yo confío en tu palabra, que es verdad tú estás escuchando mis palabras Señor y esta oración Bendice, Señor Santo, a mi hermano. Bendice a mis amigos. Bendice, Señor Santo, a aquellos que tú que conoces los corazones, sabes que te buscan con sinceridad. Bendícelos 
con la bendición que tu palabra nos da, Señor, porque este libro, Señor, esta palabra es, no cualquier palabra, es tu palabra. Así asístenos, en el nombre de Jesucristo, en el precioso nombre de Jesús, mi Señor, te ruego todo, Dios mío, y a ti doy la honra, y la gloria, y la alabanza, para siempre. Amén. En el capítulo 16 de San Mateo, está una escritura que quiero usar como base, precisamente para hablar sobre esa expresión que cité. Mi iglesia, dijo el Señor. En el capítulo 16, repito, de San Mateo, el verso 16 en adelante, y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí hay varias enseñanzas en esta escritura, en estos cuantos versículos que he leído. Hay varios temas de los que pudiéramos ocuparnos. En esta ocasión quiero enfatizar mis, eh, con mis palabras en la idea de esa expresión dada por el Señor. Mi iglesia. Vuelvo otra vez a repetir. Estoy consciente de que repito muchas cosas. Porque no estoy trayendo novedades. El mensaje que estamos predicando es una repetición. Además, ya lo he dicho, y lo sigo diciendo, los mensajes de mentira, por siglos y por milenios, que el diablo, que el Dios de este siglo, que el enemigo de Dios y de nuestras almas ha traído, son puras repeticiones. La enseñanza de la idolatría son repeticiones de siglos y milenios. No es nada nuevo el andarse linkando a los monos y el hombre adorando las imágenes. No es nada nuevo los seis mil casi años que han pasado de la historia de la humanidad, desde que el hombre fue echado del huerto del Edén, por, ser, por ya los seis mil años de la historia humana, de acuerdo con la cronología de la palabra de Dios, son los mismos años que el diablo con la misma astucia ha enseñado la misma mentira y ha hecho a los humanos para que cometan el pecado abominable de la idolatría en, en la, en, por medio de la cual los hombres ponen su vista en las imágenes, en las pinturas, en los monos hechos de mano y le llaman como le llamen, llámenles vírgenes o santos o, o, o de los dioses de la, de la mitología antigua, es la misma porque la verdad es que Dios es espíritu y los que le adoramos debemos adorarle con el sentir en, el, en la mente, en nuestra alma no con lo que vemos con los ojos porque a Dios no se le ve con los ojos le vamos a ver cuando Él aparezca en gloria en las nubes porque vamos a ver a Dios cuando veamos a Jesucristo el Señor en las nubes con poder y gloria vamos a verle a Él, a Dios porque Él es Dios, no hay otro de paso, otra vez más vuelvo a decir que los que están esperando mirar tres o dos en aquel día se van a llevar un chasco de su vida porque no van a ver más que uno porque ahí está escrito que ahora somos hijos de Dios pero aún nos ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio 
así nomás, ahí cinco veces habla de él, no de ellos. Entonces menciono que en medio de todo esto hay importantes mensajes que hacer claros y entre ellos está entonces esta expresión que ya mencioné, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Fijémonos ahorita, esa expresión de mi iglesia es algo en lo que demuestra el, la, la falta de conocimiento, no solamente multitudes de cristianos, sino también grande número de ministros, entre los cuales son miles los que yo conozco, no de una denominación, ni de una sola organización religiosa, porque el ministerio no está reducido a una región o a, una, o a un país o a un continente. Estoy ligado con mis hermanos y tengo, es una vida y hay, para esta fecha estoy con, en contacto con hermanos por toda la redondez de la tierra. Y sé lo que estoy hablando, no es jactancia, ni lo estoy diciendo esto para, comúnmente se dice, recargármela, no señor, pero para que el que me está oyendo y no sabe quién, es, quién soy yo, entonces sepa mi hermano, que lo que estoy hablando lo estoy diciendo porque me consta, porque Dios me ha traído en la forma que he dicho, en un ministerio en el cual estoy ligado con mis hermanos a través de fronteras y barreras y lenguas, a través de continentes, por todo el mundo, y sé que una de las formas de demostrar la falta de conocimiento en una revelación básica, sencilla, sencilla por cierto, pero sencilla para el que tiene la revelación, porque eso es precisamente lo que sucede que cuando tiene revelación de las verdades de Dios, ya son sencillas. Pero mientras no tiene revelación, no le hace que tan sencilla sea, el velo está puesto. A los que maldicen al pueblo judío, lo, mal, lo han maldecido por cerca de dos mil años, culpándolos. En estos días acabo de oír a una, a una hermana muy, de mucha convicción, según ella, oyéndola decir una expresión al empresario, a referirme al Israel, y lo que están sufriendo ahorita, digo, todo eso les pasa por, 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 por el mal que han hecho de no reconocer a Cristo. La callé, porque estaba demostrando, una, una, estaba dando una expresión de ignorancia, porque la realidad es que Dios ha puesto el velo en Israel, como ya lo he hablado y lo seguiré hablando, aunque ese no es el tema, pero lo traigo a referencia para señalar el hecho de que el que tiene el velo puesto para no entender alguna revelación, no la ve, no le hace que tan sencilla sea. Entonces, para nosotros como cristianos es fácil entender que el Señor Jesús es el Cristo, es el Mesías de Israel, pero para ellos no es sencillo, ¿por qué? Porque el velo está puesto, a Pedro se le quitó el velo, y aquí el Señor le preguntó, o le dijo él al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, Dios te lo reveló, mi Padre que está en los cielos, el Espíritu Eterno, ese es el Padre, no un ancianito allá y otro muchacho acá, no, el Espíritu Eterno te lo reveló, y eso es lo que hace la revelación de Dios, quitar el velo para todas las verdades de Dios, porque lo de Dios no se aprende por el intelecto, se aprende por revelación, y el que ha recibido revelación y conocimiento nunca se jacte, porque sé que lo están haciendo multitudes de cristianos y ministros, dije, en un sentido general hablo, que se glorían en lo que han recibido y no se les olvida, o se les olvida más bien, y no se acuerdan que lo que han recibido, lo han recibido por misericordia de Dios, por revelación. Entonces aquí está esta expresión, en la que cuando no hay revelación, ¿qué se dice? Mira, tu iglesia, la iglesia aquel, la iglesia fulano, la iglesia sutano, la iglesia mengano, de perengano, está lleno el mundo de grupos 
rubros, denominaciones, sectas, religiones, nombresele como se le nombre, desde la más grandota hasta las más chiquitas. No nomás la iglesia madre, no nomás la mujer vestida de púrpura del capítulo 17 del Apocalipsis que va montada sobre la bestia bermeja, que es precisamente la organización madre llamada autodenominada cristiana que va cabalgando sobre la civilización presente que es la bestia. No nomás ella, sino sus hijas, porque es la madre de las abominaciones y tiene muchas hijas. Entonces he conocido hijas chiquitas que no componen más que una docena de gente y los he mirado. Un ministrito ahí con, la, con el espíritu de diótrefes, aquel que ama, dijo Juan, el que ama, diótrefes que ama, tener el primado. Esto que lo voy a leer para que se fijen qué tan descarada está la actitud que se repite hasta este día. Y yo he escrito a la iglesia, dice Juan en su cartita última, la tercera de Juan, el verso 9, más diótrefes que ama tener el primado, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia, porque esa iglesia era de diótrefes, era iglesia de él. Desde entonces empezó la expresión, diótrefes no decía que era la iglesia del Señor, así como dicen los apóstoles, Así como dijo Pedro, así como dijo Juan, así como dijo Pablo, así como dijeron Santiago y Judas, hermanos del Señor, porque eran hijos de María, de los cuatro hermanos, de los cuatro hermanos de medios hermanos del Señor, hijos de José y de María, José, Jacobo, Simón y Judas, son cuatro hermanos y varias hermanas. Amén. Ellos mismos no creyeron en el Señor mientras Él estaba en carne, pero después de que resucitó, creyeron en Él. Y cuando escriben los apóstoles, ya dije, Pedro el de las llaves, Pedro el que le dijo a aquel Señor, aquí te daré la llave del reino. Juan el discípulo amado que se reclinaba en el pecho del Señor. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el gigante en la iglesia, porque Dios lo hizo un gigante. Santiago y, 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 y Judas, dije, medios hermanos del Señor. Un impacto tremendo el hecho de que aquellos hombres eran hermanos del Señor, medios hermanos, hijos de la misma madre, cuando estaban entre las iglesias. Entonces se señala aquí algo con, con que los distinguían, Jacobo, hermano del Señor. Así señala Pablo cuando lo conoció en Jerusalén. Pero ni Pedro, ni Juan, ni Pablo ni Santiago, ni Judas, ni ninguno de los hombres de aquel tiempo dicen esa expresión tan común ahorita, mi iglesia, la iglesia tuya, la iglesia de aquel, la iglesia del otro, la iglesia de nosotros. Fíjate bien, tú que me estás oyendo hermano, te voy a hacer de conciencia, si tú eres uno de los que se ha ocupado en estar haciendo distinción de grupos señalando esa palabra tan sencilla, pero de tanta prominencia, mi iglesia. Recuerda, el origen está... Acá en este epístolo donde acabo de señalar, donde San Juan reprueba la actitud de Diótrefes, 
de Diótrefes, porque desde entonces ya había empezado la operación de error del anticristo, que es Satanás, que es el dios de este siglo, y había empezado a usar vasos como Diótrefes, que no tenían mucha fuerza porque la autoridad doctrinal de los apóstoles estaba, porque Dios les dio facultad en la palabra, que no puede compararse nadie con ellos, y los que se han comparado son blasfemos. Sí, señor, son apóstatas, son mensajeros de Satanás, llamándose ministros y comparándose en el mismo nivel de los apóstoles en el transcurso de 19 siglos hasta este día. Falsos ministros, porque el apostolado que el Señor llamó fue único. Y entonces la autoridad de aquellos hombres, mientras vivieron, era la voz de Dios en la iglesia que entonces principió a ministrar en un sentido abierto y universal. No nomás empezando entre el pueblo judío, porque la iglesia no nació gentil, nació judía, o más bien no empezó, voy a corregir la palabra nacer, sino que empezó, no se declaró entre, el, entre, el, en, entre los gentiles, sino entre el mismo pueblo judío, y ahí empezó. Pero después, de acuerdo con la promesa del Señor, se extendió entre los gentiles. ¿Pero qué pasó? Aún viviendo los apóstoles, empezó a operar el espíritu del anticristo y a usar a los hombres, que Que a mantener el primado. Acuérdate, cada ministro, si tú eres ministro, acuérdate lo que voy a decir, y tú eres un, un miembro de la iglesia, mira cómo actúa tu ministro o tus ministros. El que ministra porque ama tener el primado, quiere ser, quiere tener autoridad, quiere tener reconocimiento, quiere tener lugar, quiere tener título, quiere tener grado mayor. Ese no es ministro de Dios. Está desviado. Y si es de Dios, está engañado y necesita a reconocer y aliviarse a esa enfermedad, porque esa enfermedad lo va a llevar a un lugar que no le deseo. Diótrefes que ama tener el primado, entre ellos no nos recibe. Y aún dice, después de, de, de hablar detrás de la espalda de los apóstoles, dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y, los, y prohíbe a los que lo quieren recibir, y los echa de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era de él. Ahora te pregunto, mi hermano, que me estás oyendo, que estás considerando mis palabras, no es un retrato exacto esa escritura de lo que prevalece en los presentes días. Piénsala. No hay esa expresión alrededor en una forma común. ¿No te consta? ¿Puedes decir que no es cierto? No hablan entre unos y otros, entre los profesantes cristianos, ahí en, 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 las, en, la, en el lugar donde vives, en el trabajo. Cada quien dice, yo soy de esta iglesia, el otro dice, yo soy de esta, yo soy de esta otra, yo soy de aquella. Y en cada iglesia, entonces también... Hay uno o más dueños, sea del tamaño que fuere, ya dije, no nomás la más grande, sino aún las más pequeñitas. He conocido, dije, un grupito que no compone más que una, dos, una docena o dos de personas, y ahí está un diótrefes, ahí está un diótrefes encabezando aquel grupo, diciendo, esta es la verdadera iglesia del Señor, nosotros somos la verdadera iglesia, y todos los que no están con nosotros no son de Dios. Ridículos, simples, desde la más chiquita hasta la más grande, desde la más grande hasta la más pequeña. En donde no está esa revelación tan sencilla para entender que la iglesia no es de este, ni es de aquel, ni es del otro, ni es de aquel, ni es mía. Yo quiero declararte con toda, la, con toda mi boquita, 
que yo no tengo iglesia, ni predico la iglesia mía, y yo fui líder, yo fui jefe, yo ocupé puestos de prominencia por 21 años que fue puestos de carácter nacional. Ocupé lugares de prominencia y tuve títulos y puestos. Yo soy el señor obispo por muchísimos años. Ahora no tengo ni título, ni lo necesito, ni llevo ningún renombre y lo necesito. Ni, ni, ni ando buscando créditos, ni ando buscando juntar gente para mí. Porque como verdadero ministro del Señor, he leído en la palabra del Señor que lo que necesitamos como verdaderos ministros del Señor es trabajar para que el hombre y la mujer que no conoce al Señor, lo conozcan, para que conozcan a su Dios, no a sus dioses, no a alguna de las personas de una Trinidad que no existe, no, sino al único Dios, al Creador del cielo y de la tierra, que es el Dios de la gloria, el que también en su cuerpo de gloria se humanó y vestió de humanidad, fue hasta la cruz del Calvario y pagó el precio, ¿para qué? Para establecer su iglesia no la iglesia de Pedro, no la iglesia de Pablo, ni de Juan, ni de ningún apóstol, porque ellos entendieron esa verdad y nunca, fíjate bien, si no te habías fijado en la palabra del Señor, léela, y yo te pago lo que tú quieras, y te doy el tiempo que desees, si me encuentras alguna expresión en la palabra, en las cartas, en todo el Nuevo Testamento, en donde alguno de los escritores diga, nuestra iglesia, o la iglesia de nosotros, o la iglesia de fulano de sutano. Para ahí les han dicho a los hermanos que, que, que los que están son de compañeros conmigo, que son de la iglesia de Valverde, que bien sabe el diablo hacerla, pero también sabe el demonio, y lo sabe mejor mi Dios, que yo no tengo iglesia, mi pleito es yo mismo estar contado entre ese pueblo que pertenece a su iglesia. Ese pueblo que el apóstol, o oh, perdón, que el profeta Daniel, me gusta su expresión, dice el pueblo de los santos, el pueblo de los santos, la iglesia, que quiere decir los llamados, los sacados, los escogidos, leí en estos días, aquellos que siguen al Cordero, dice el Apocalipsis, que siguen al Cordero, a donde quiera que él va, su iglesia, sus escogidos, los hombres y las mujeres, mayores, jóvenes, miembros, ministros, educados, son alfabetas, no hay distinción para Dios de la clase social que fuere y de la raza que fuere. Él ha llamado a quienes ahora, o más bien hasta hoy, desde allá, desde el huerto del Edén, desde empezando con el justo Abel, empezando con aquel que fue muerto por su propio hermano. ¿Por qué? porque su ofrenda fue agradable al Señor, porque era miembro del pueblo, de los santos, de los escogidos, de los que amando al Señor, no con lo que le sobra, como lo están haciendo ahorita, y ese ha sido mi mensaje por años y años, y voy a seguir siendo, golpeando las conciencias de multitudes, de hermanos míos de mi color y de otro color, de mi lengua y de otras lenguas, que viven holgados, me han oído ustedes hablar de eso también en la pantalla, y los sigo diciendo, que esos que sirven al Señor, marcados con la marca de Dios, que gimen, claman, sienten el sentir que hubo en Cristo Jesús, esa es su iglesia, esos son los miembros de su iglesia, mi privilegio ha sido entonces desde que mis ojos fueron abiertos para entender que la iglesia no es este grupo, no es aquel, no es esta denominación, no es la otra. 
El Señor mismo traía doce discípulos, diez y dos más. Una congregación de doce, y entre ellos uno no sabía quién era el Señor. Y dijo, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, no sabes, tanto tiempo que hay que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No le sacó un retrato para enseñarle a su papá. Estaba otro que dijo, aunque yo no, si no lo veo, no creo, Tomás, hasta que el Señor se mostró ahí. Estaba otro que dijo, aunque todos te nieguen, yo te voy a dejar. Y negó al Señor, Pedro. Y estaba otro que lo vendió. Miren, entre doce, cuatro le fallaron. Tres para experiencia en sus vidas y uno para condenación. Si entre doce había tantos que fallaron... Pues ahora, ¿cuántos falsos, cuántos judas no habrá entre cienes y miles y, mo y millones de profesantes cristianos que dicen, este grupo, aquel grupo, este encabezado por este, encabezado por otro, esta es nuestra iglesia. Y luego los diótrefes, encaramados arriba de aquellas pirámides que han formado, conforme el sistema de organización de hombre que está prohibido en la iglesia, de lo cual yo también he hablado, y voy a seguir hablando, entonces están también ahí, está Diótrefes que ama tener el primado, y estos son de nosotros, ustedes son de nosotros, yo tengo tantos miembros, yo tengo tantos hermanos, yo tengo tantos en mi iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Es tu iglesia? Si eres ministro, que me estás oyendo, no te olvide, ni tú ni yo tenemos iglesia, y si tú tienes iglesia, el Señor va a venir por la de Él, y la tuya, junto contigo, se van a quedar yo de mi parte no quiero iglesia ni tengo iglesia porque yo quiero tener parte en ese día de la manifestación de su gloria cuando no a escondidas no en un rapto misterioso sino con poder y gloria viene en las nubes del cielo para levantar a su pueblo a su iglesia porque él es el que dijo y mis labios se endulzan al repetir esa palabra que dijo mi señor dijo sobre esta piedra y no señaló a Pedro como el diablo ha inventado y después de muerto Pedro a los cuatro siglos lo resucitó y le hizo un trono y lo nombró príncipe de los apóstoles y luego dijo que la iglesia está fundada sobre Pedro, miente Satanás. La verdad es que la piedra angular es Cristo el Señor, es la piedra que desecharon los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Él es, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Él, sobre su propio, sobre su propio cuerpo, sobre su sacrificio, dijo, edificaré mi iglesia. Sobre Él mismo, porque Él es la roca, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De eso voy a hablar en la siguiente ocasión. Pero ahora estoy marcando qué expresión tan maravillosa. Yo quiero ser miembro de su iglesia. ¿Tú qué dices? ¿Quieres pertenecer o seguir perteneciendo a la de fulanito, sutanito, menganito? ¿Y del hombro de este y de aquel? No, es su iglesia, es en su nombre. En él está todo, porque es él y su iglesia. Dios te bendiga. Desde China Comunista, esta es una oportunidad para que usted escuche en persona al misionero Alvin Cobb. Él hablará sobre las puertas que Dios ha abierto para predicar el Evangelio en China Roja. Este evento se llevará a cabo el domingo en el Washington Junior High School en el 560 Iverson Street en Salinas, California. Y dará comienzo a las 4 de la tarde. Le esperamos a usted y a su apreciable familia.
Este programa depende exclusivamente de donaciones voluntarias. Creemos que este programa le ha sido de bendición y le invitamos para que nos respalde económicamente con sus ofrendas de amor. Por favor, envíe sus contribuciones a El Evangelio Eterno, P.O. Box 5086, Salinas, California, 93915. O si desea más información, llámenos a nuestras oficinas al 4220647. Le invitamos para que solicite la revista internacional Maranata, la cual ofrecemos gratuitamente a todos nuestros estimados televidentes. Escríbanos pues al Evangelio Eterno, P.O. Box 5086, Salinas, California, 93915. Ha visto usted el programa El Evangelio Eterno. El predicador, Pastor Efraín Valverde Sr., desea que el Señor Jesucristo lo bendiga.